0: 九零 healthy 专属九零后的健康好戏，你怎能缺席？大家好，今天呢很荣幸啊，跟着年涛老师又来给大家进行这个健康方面的科普了。话说呀，健康养生从来都不是老年人的专利，咱们年轻人呢也需要有很好的健康指导建议来规划自己合理健康的生活方式。那咱们的第一期节目肯定得来点重磅的话题，咱们聊点什么呢？今天讲讲减肥。哎呀，减肥听得太多了，不管是在朋友圈里面，还是在平时大家聊天的过程当中，都在提减肥。有些人呐、啊，这减肥呢就在嘴上说说，但是有些人呢、啊，早饭不吃，午饭不吃，甚至晚饭也不吃，呀，这一天三餐都不进食，间歇性作死啊。那像他们这种人一直在说减肥，可能没几个人能真正成功的。樱桃老师是不是得对他们提个醒了
1: ？所以说，我要给这些在苦难中挣扎的减肥的小伙伴们说一句话，就是减肥其实是个伪命题。什么？减肥是假的？好，接下来我就要邀请身边一个真实的例子。我们身边有一个身材现在很好的 Nancy 美女啊，她过往可是经历了一系列非常曲折的减肥经历。今天由 Nancy 美女好好给大家讲讲她的减肥经历到底有多曲折呢？大家好
2: ，我是曲折的 Nancy
0: 。哇，曲折的 Nancy 小姐姐现在好美丽的哟！我真的很想知道，在过去你到底经历了一些什么样的这种减肥经历，跟我们大家一起分享一下
2: 。曾经我也是标榜自己要减肥，所以早上不吃饭，中午不吃饭，晚上也不吃饭。但是晚上回去之后呢，就会说啊、哦，因为我今天没有吃饭，所以就会一会儿先吃一个苹果吧，等一下呢再会吃一袋锅巴，再会再吃一串提子吧。你们新疆的生活很好呀。不好意思，我是在武汉上的大学。哎呀
0: ，那你每天就吃这么点东西，最终的结果怎么样
2: ？最终的结果就是一个月之后胖了十斤，而且还有更严重的后果，就是我竟然得了暴饮暴食症。每天白天标榜自己不吃饭，晚上在夜深人静的时候就偷着去吃东西。就那一段时间，我都还记得很清楚，是在我大学毕业前夕吧。两三个月，我就跟一个圆球一样长起来了，就整个人都飞起来了
0: 。哎，那你说啊，当时你的身材已经发生了这么明显的变化，那你究竟又经历了一些什么，让你重新变回了现在的这个样子呢
2: ？这个就是经历了很长一段时间，我从读研究生，然后到工作的第一年，我这。三四年间都在减肥，都在痛苦地减肥，一直都没有瘦下来。在我正式上班以后，我的一个同事，他看我天天这样，他说 ：“Nancy， 你这样不行啊！我看你天天都在减肥，然后说自己不吃饭，但是你的这个体重好像一直还在有增长的趋势。
0: ”哎呀，你这个同事真委婉啊！
2: 后来他跟我说，他说：“你可以尝试一下，就是先不要再减肥了，先不要说天天说我要瘦几斤，我要瘦几斤。嗯”他说：“我建议你可以尝试一下，把你的这个。”生活方式先调节一下，我说要怎么调节？我觉得我挺好的呀。嗯，他告诉我说，他看我早上也不吃，中午也不吃，晚上呢，然后说自己不吃，但是他后半夜吃个死。他说我建议你说早上也吃，然后把你喜欢的呢都放在中午吃。哦，然后晚上呢就是也要吃，少吃一点，这样不至于后半夜饿得不行，然后爬起来偷偷的吃
0: 。哦，可以说你彻底的颠覆了原来的这种减肥期间的进食习惯。然后正常的摄入三餐了，对不对
2: ？对我就是把自己喜欢吃的都放在中午吃。
0: 那最终的结果怎么样？最终
2: 结果就是我们现在我这次呢，竟然坚持下来了，坚持了半年之后，整个人体重发生了一个质的变化，整个人的精神气啊什么都发生了一个很大的变化
0: 。所以说这一段时间，对你真的成功瘦身了吗
2: ？对呀、啊，后来就瘦到差不多就是一百斤左右，
0: 你又恢复了现在这个曼妙的好身材。哎，那老师啊，你说他这个过去啊暴饮暴食，然后体重暴涨。到后来呢，改变了一点他的这个生活方式，经过了一个相对来说可能会有一点长的周期，然后体重又瞬间的下降了。对，而且到现在还能保持的这么好，这背后到底有什么科学根据，有什么机理呀？刚才呢
1: ，Nancy 美女拿她的切身经历给大家讲了一个道理，这个道理很简单，就是你的身材其实只是你生活方式的一个折射。哦，所以说大家呢一定要认清这个因果关系。是你的生活方式最终导致了你现在的这个身材，你要想清楚，你想要的不仅仅是一个美好的身材，而是这个美好身材与之对应的生活方
0: 式。所以说，他如果老是把注意力放在体重秤上的数字上，对，他的减肥很痛苦
1: ，而且永远得不到快乐。比如说，你想瘦二十斤，这个二十斤要花个。哎半年花个几个月，嗯、那这期间是不是一直要不开心？哇，好难受呀！而且一旦当你把二十斤瘦下来的时候，嗯、你能开心多久呢
0: ？我能开心我站上秤的那一刻，然后看它能持续多久
1: 。对，当你体重又升上来的时候，你又不开心了。对，所以说这样长远来看，一直都是在不开心的。嗯、只有那一个点儿<对>达成目标的时候开心一下。那怎么才能让你持续的开心
0: 呢？我们在生活方式上做一些简单的一些变化，好像也不是很难，但是有。些。别人就可能我变了，我依然没有在身材上有所体现，那这又是怎么回事呢？对
1: ，关于这里面呢，我先讲一个大的背景，在五百年前有位心学大师叫王阳明，嗯，他给我们说过一句话，这句话怎么讲来着？叫“无性自足，不假外求”。无性自足，不假外求，什么意思啊？哎呀，翻译成大白话就是你的真正的快乐和满足感，嗯，必须要来源于你的内心。而不能寄托到外界啊、哦
0: ！我胖我美丽，我丑我自信
1: ，<笑>不是这个逻辑的。这意思就是想说呢，举个最简单的例子啊，当你减这个十几斤到二斤以上，你要花上好几个月的时间，你一直开心不了，对吧？对很压抑。对，但是呢，你想清楚。你的目标体重对应的生活方式到底是怎么样的呢？嗯，比如说每天要早起啊，<对>溜达溜达呀、啊，跑跑步啊，每天晚上少吃两口啊，你自己也会很开心啊。嗯，你想清楚了这个生活方式，哎、你就要迈出第一步。你从明天开始，你就开始获得了一个非常开心的生
0: 活。哦，所以你先别盯着我今天站上体重秤的这一刻数值是多少，我应该考虑的问题是现在。我应该怎么样先调整一下我的饮食方式和作息习惯，然后我把它坚持下去，再看最后的结果和体现。对，那胖子和瘦子是不是就只有这个身材和生活方式的简单差异啊
1: ？那当然不是的，我要拿自己另外一个切身经历给大家好好讲讲，嗯，这个胖子和瘦子的差距到底来源于哪里？在几个月前呢，我和几个漂亮的网红小姐姐一起吃午饭。你去跟网红小姐姐吃饭不叫上我啊？哈哈，下次带上你。好，我们今天先录节目。那几个这网红小姐姐，她们的身材呢确实非常好，非常好，就是我们说的 A 四腰，真的有那么瘦？但是呢，我们吃到一半的时候，突然几个小姐姐就擦擦嘴不吃了，开始喝茶了。哦，那时候我还在大口大口的吃饭，也很尴尬的停了下来，就问她们了一句话：你们吃饱了吗？不饿吗？哎，她们怎么说呢？她们的回答让我非常汗颜。这几个小姐姐说，我们的满足感呢，其实不是说我们吃饱才能满足。我们平时这个非常好的身材呢，能给我们带来自信。当我们看到别人羡慕和非常喜欢的目光的时候呢，我就非常满足。所以说，我的潜意识很清楚，我不能吃得太多，让我的身材变坏。这样的话，我就没有这种自信心，我就得不到满足。
0: 哦，明白了。其实啊，我们也不是说给大家建议，就是说他们这种观念就一定是对的。对但是至少说明了一个问题，在他们的这个满足感的列表里面，第一位的是维持住他们的这个体型，而想吃什么，要不要吃饱，已经变成了其次的需求了。
1: 对。但是对于大部分小伙伴来说，啊、什么才能给你直接获得满足呢
0: ？吃饱吃好，要吃多少吃多少。哈
1: 哈<笑>。好，所以说我们要想清楚。胖子和瘦子的差距不仅仅在于你的身材和我们的生活方式，嗯，而且最重要在于思维方
0: 式。思维方式是决定性的。那我相信小姐姐们当然是可以坚持的了，但是更多像大葱这样的人。贪吃的金牛座 <No> 肯定会把吃好吃饱作为第一要素。那像我们这样的人，是不是永远得不到满足，而且变本加厉，食量越来越大，吃得越来越多，才能越来越满足啊？
1: 那当然不是了。要获得满足感，第一件事呢，你先接受当下的自己，无论你现在吃的有多少，嗯、无论你现在有多胖，哎、对，无论你和目标的差距有多远，哎你都是要先接受当下的自己
0: 。有些人呢，在减肥的初期的时候，很容易压抑啊，情绪不好，焦虑，甚至是抑郁。嗯，所以不管你刚开始时候的程度是怎么样的，你首先。你要能够接纳自己，不要嫌弃你自己。对，
1: 不要嫌弃自己。然后呢，你就是想清楚我想要的生活方式是什么样的
0: 。哎，做一个规划。对
1: ,对，然后想清楚，描绘的越详细越好。早上起来应该干什么？晚上应该干什么？嗯、中间应该吃什么，让你最快乐、最开心？想清楚了，哎、<呦>那下一步就是付出积极的这种时间，嗯、然后迈开第一步。今天。你就能获得快乐与满足。哎呀，
0: 你看叶涛老师给我们描绘了一个比较清晰的蓝图。首先呢，大家要在生活方式上啊，要在这个作息方式上啊，要做一些调整，不要把眼睛只看在秤上的数字上。更重要的是，你需要确定一个你的思维方式来指导你做所有的决策。<对>但是因人而异，每个人的需求都不一样啊。而且呢，具体要怎么做，该怎么吃，该怎么运动，才能带来好身材呢？下节课要继续请我们学生物的体育老师燕涛老师，再给大家好好讲一讲怎么样的吃和动是最科学的，顺便聊一聊近些年来减肥圈的伪科学。